0: Hallo Enning. Hallo, Tilo. Einen wunderschönen guten Abend. Einen schönen, ja, schönen guten Abend wünsche ich dir. Äh, du sitzt hier ähm, schon wieder an dieser Theke. Ja, und du auch, ne? Nach zwei Wochen wieder. Das ist ja, schon ja. sportlich, ja. Aber man hat ja im Moment nichts anderes zu tun, als Alkohol zu trinken. Genau, absolut. <lacht> und ähm, ja, weißt du übrigens, dass äh, heute die Zeit umgestellt wird? Das habe ich am Rande mitbekommen und zwar wirklich nur am Rande, weil ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten äh, berichten darüber so richtig, dass die Zeit umgestellt wird.
1: Genau, ja, ich habe äh, hab mir auch überlegt, äh, dass äh, das jetzt der Beweis ist, dass dieses große Thema Zeitumstellung, du erinnerst dich, vor ein, zwei Jahren ähm, gab es einen riesen Aufruf, äh, wir, wir lassen das, wir machen das anders, keine Ahnung was. Es ging bis zur EU-Kommission. Und äh, das war ja ein Riesenthema damals. Und da kann man jetzt im Nachhinein nur darüber denken: Mann, ihr habt echt keine Themen gehabt in der Zeit. Ja, <lacht> ja das stimmt allerdings. <lacht> Und es ich nicht... fand's gut, ehrlich gesagt, dass, ja, genau. dass wir damals
0: keine Themen hatten. Ja, genau. Das war, war das schön. Wir hatten war, keine Themen.
1: War das schön, ah. Henning, ja. Auf jeden Fall wird die Zeit umgestellt und dann haben wir zumindest mal ein, äh, eine Stunde mehr Helligkeit, was ja vielleicht ganz gut ist, wenn dieses, wenn dieses ganze Szenario, in dem wir gerade leben, doch noch umkippt und dann zu so einem US-amerikanischen Virenkiller-Thriller wird. Ja, weißt du, damit Ausnahmezustand brennenden Mülleimern und so weiter. Ähm, und Ach so. und da, Genau, wenn das noch umkippt, dann ist zumindest eine Stunde äh, länger heller. Und das und wird wir müssen die. Poli die,
0: wir müssen die äh, du meinst, wir müssen dann die Mülltonnen nicht so frühzeitig anbringen. Äh, genau, genau, sondern genau. erst gegen zehn.
1: Erst gegen zehn dann und das ist doch eigentlich äh, für alle, vor allem für die Polizei auch ähm, äh, von Vorteil. Von Vorteil und erleichternd. Aber und Henning zwar
0: bis zum 25. Oktober sehe ich gerade geht jetzt die Sommerzeit wieder. Von daher.
1: Genau, und, und das ist auch was Schönes mit der Sommerzeit, äh, anders auch als bei
0: Corona, da wissen wir zumindest, wann es wieder vorbei ist. Die, die Sommerzeit, <lacht> ja, also <lacht> ich, ich sage ich sag ja die ganze Zeit, ähm, bei mir ist das Glas halb voll, von daher weiß ich auch, wann Corona wieder vorbei ist.
1: Alles klar. Henning, aber bevor dein Glas halb voll ist, äh, fangen wir doch erstmal an, oder? Genau, fangen wir einfach mal an. Zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: So, eine neue Ausgabe steht ins Haus. Es ist die Ausgabe Nummer 12, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich äh, guck lieber nochmal nach. Ähm, mein Name ist Henning Schwörer und auf der anderen Seite der virtuellen Theke äh, sitzt Thilo Wagner. Hallo Thilo. Hallo Henning. Folgendes, übrigens müssen wir äh,
1: jetzt mal äh, langsam äh, dieses Stichwort die längste Theke der Welt äh, revidieren. Also erstens war das ja von Anfang an nicht äh, so, dass wir wirklich daran gedacht haben, dass das die längste Theke der Welt ist. Aber ich glaube, innerhalb der letzten Wochen Corona-Wochen äh, sind so viele lange Theken äh, entstanden auf dieser Welt, dass ähm,
0: äh, wir dieses Label jetzt, glaube ich, nicht mehr für uns beanspruchen können. Das stimmt allerdings, äh, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass wir natürlich die Copyright- Rechte da drauf haben und wir das als aller, 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 aller allererstes gemacht haben. Ja, noch vor Corona. Von daher bin ich da eigentlich immer noch ganz stolz drauf. Ja, ich auch. Ähm, was trinkst du heute? Ja, also ich äh, gehe ja ganz wenig nach draußen. Wenn, dann äh, schicke ich meine Frau vor. Ähm, und, und die hat dir heute ein Mineralwasser mitgebracht? Nee, die hat mir äh, nichts mitgebracht, aber ich habe noch was im Keller gefunden. Und zwar ein Naturradler von Kloster. Es ist also nicht voll alkoholisch, um es mal so gleich vorneweg zu sagen. Ähm. Aber das ist auch mal ganz gut, weil man in diesen Zeiten ja doch auch einen kleinen Kopf behalten soll, ne? habe ich mir sagen lassen.
1: Erstens das und zweitens ist es ja auch so, dass ich weiß nicht, ob dir das äh, so geht, aber man versucht ja auch so das Letzte aus seinen Reserven und äh, äh, die man so hat, irgendwie rauszuholen.
0: Ne? Richtig, genau. Ge und also deshalb, das ist jetzt so, der, bei mir wird es so langsam eng mit dem Al Alkohol, obwohl ja gesagt worden ist, dass äh, die Bierindustrie, also die Nachfrage nach Bier in Deutschland ist gefallen in den letzten Wochen. Also es wird weniger Bier gekauft.
1: Äh, du meinst in den Supermärkten oder? Ja, äh, ja. also
0: allgemein, statistisch. Aha, das ist ja erstaunlich. Ich da, Also ich trinke mehr in letzter Zeit. <lacht> Vielleicht haben die alle noch zu Hause ihren Kasten und wissen nicht wohin damit jetzt. Ja, oder sie haben keinen Platz mehr, weil da das Klopapier steht. Oder die ganzen Freunde, die du da eingeladen hast, die können jetzt natürlich nicht kommen. Jetzt musst du die palettenweise Bier, die du zu Hause hast, musst du selber trinken. Sehr schön.
1: Ähm, dann will ich mal kurz sagen, was ich gefunden habe, weil ich war nämlich einkaufen letzte Woche. Das war äh, ein, äh, ein Geisterbahnspaziergang durch so einen riesen Supermarkt hier ums Eck. Ähm, wo ungefähr, ja ich glaube, 45 äh, Angestellte waren und acht Kunden.
0: Erklär uns ähm, nochmal kurz, wie, wie läuft das äh, in Portugal ab? Also habt ihr, ist das ähnlich wie äh, in, in Deutschland? Also in, bei uns ist es im Moment so, dass du jeder bekommt einen Wagen und du darfst nur einzeln jetzt äh, in den Supermarkt rein. Zumindest in den meisten Supermärkten ist das so.
1: Genau, also das ist, das habe ich auch äh, gehabt, äh, ganz am Anfang, bevor, also da gab es überhaupt noch keinen Ausnahmezustand und da haben die aber da äh, schon angefangen, also Portugal ist, ist hier tatsächlich der Ausnahmezustand ausgerufen worden, ähm, aber es ist trotzdem immer noch so ein Ausnahmezustand light, also äh, im Prinzip hat jetzt zwar die Regierung die Möglichkeit, alle Register zu ziehen und auch das Militär auf die Straße zu stellen und keine Ahnung was, aber es ist noch so eine Light-Version momentan, es gibt so ein paar Beschränkungen zum Beispiel an diesem Wochenende. Wir sind jetzt zwei Wochen vor Ostern und da fahren die Portugiesen gerne auch schon mal aufs Land und da haben, wurde jetzt gesagt, Wochenendtrips ins Landesinnere raus. Deshalb sitze ich auch noch hier, weil vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich vor zwei Wochen ja gesagt habe, ich gehe in Quarantäne.
0: Ja, um, um, genau. dann zum,
1: um dann zu meiner Schwiegermutter zu fahren. Ähm, ja, und äh, das ist jetzt raus im Prinzip. Also, ähm, ich äh, bin hier weiter im Großraum Lissabon in Sintra und äh, werde wohl wahrscheinlich nicht ins Landesinnere fahren, was ja auch ein bisschen Sinn macht, dass, falls ich eben das Coronavirus in mir trage, es nicht eben noch über das ganze Land verteile. Aber in diesem Ausnahmezustand leid, sagen wir es mal so, war es am Anfang so, dass ich tatsächlich auch auf der Straße gestanden habe und einzeln wurden die Leute reingewunken. Aber wenn du Sonntagabends um 8, man muss dazu sagen, Portugal äh, gibt's, äh, sind, die, sind die Öffnungszeiten der Supermärkte ungefähr von 8 bis 23 Uhr möglich, jeden Tag, auch sonntags. Und wenn du dann so sonntags um 8, wo alle am, am Abend Essentisch äh, äh sitzen, in den Supermarkt gehst und dein Zeug einkaufst, dann hast du einen, einen Supermarkt nur für dich und da musst du natürlich auch nicht stehen und auch nicht irgendwie darauf warten, dass irgendeiner rauskommt oder sonst was, sondern du wirst einfach reingewunken und mir kommt es manchmal vor, dass dich am liebsten noch sieben verschiedene äh, Mitarbeiter des Supermarkts begleiten wollen auf dem Weg durch die leeren Hallen, damit du nicht so alleine bist. <lacht> ja.
0: Was, was gab es denn, äh, oder was gibt es denn jetzt für ein Bier, das ja, gab's. und
1: das ist, ein, das ist ein tolles Ding. Und zwar ist es ein Benediktiner Weißbier, ja? <lacht> aus, Sehr schön, ja. Aus, aus dem schönen Ettal, ja? Benediktiner Weißbräu äh, GmbH, wir kennen es. Äh, es ist sicherlich allen ein, ähm, ein Begriff. Aber wenn du hinten auf das, äh, auf das äh, Etikett schaust, dann steht es nur auf Spanisch dran. Also vorne steht ähm, äh, brewed according to German purity law. Ja, Das ist diese Export, du weißt, ich trinke mal Exportbiere, also nicht Export, also im Sinne von Bierexport, sondern im Sinne von exportiertem Bier. Und ja. ähm, hinten auf dem Etikett ist alles in Spanisch und ähm, alles in Spanisch, genau. Und zwar äh, sind dann als Kontaktadressen Bogota, San Martin in Argentinien, Mexico City in Mexiko, klar, ne? Mhm. Und ähm, äh, Brasilien, Sao Paulo angegeben. Das heißt, dieses Bier äh, ist eigentlich für den südamerikanischen Markt bestimmt. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie es in Portugal gelandet ist. Aber ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung dann drüber machen. Ja, äh, aber wirklich. <lacht> Und deshalb äh, würde ich sagen, wir machen erstmal das Bier auf, oder?
0: Ja. Ja, ich mache auch mal hier auf jetzt. Ich nämlich, also je, heute habe ich echt Durst. Durst habe ich. Durst.
1: Durst, ich auch. Ich habe auch so ein Durst. Ah oh, ja, sehr schön. Und das ist ja so 0,5er Bier. Und deshalb habe ich heute natürlich auch wieder dieses schöne Weizenglas dabei. Na? Das Franziskanerweizenglas, glas das jetzt wieder fremd gebraucht wird. Ein, ein Benediktiner im, im Franziskaner, ja. Ah, wunderschön. Ja, das sind, das sind wieder, eigentlich sind es äh, zu viele Mönche
0: äh, in einem Glas, oder? Ja, und ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das wirklich in Deutschland gibt.
1: Meinst du, dass es, äh, das ja. gibt es nicht?
0: Nee, oder? Naja, ja. Benediktiner Weißbier, ja, doch es gibt's, gibt's, oder? Genau, ich glaube ja. schon. Ja. ja, ja, ja. Das ist übrigens aus dieser Ettaler Klosterbrauerei, äh, wo ich äh, war, wo ich dieses Etaler Bier mitgebracht habe. Ah, mit siehst Kannst du jetzt daran erinnere? Das ist also praktisch. Das schließt der... sich der Kreis. Ja, das ist praktisch der Cousin von deinem Bier. Ja. Der weitgereiste Cousin. Der weitgereiste,
1: der nach Südamerika ausgewandert ist und nie wieder zurückkam. Wir kennen diese Geschichten aus dem 19. Genau. Jahrhundert. Ja. Richtig <lacht> genau der ist das. <lacht> genau. Ich sag mal Prost. Ja, Prost Henning. Prost.
0: Warte mal, ich, ich, ja, ich. Also ich war... Sehr gut. Ach ja, das zischt. bisschen süßer als ein normales Bier, aber durchaus trinkbar. Das Gut. Ist echt Super. Ja, so, und apropos, ja, ich habe, äh, apropos Supermarkt und so weiter und so fort, in Corona-Zeiten ist es ja so, dass man auch äh, sich darüber Gedanken machen sollte, ähm, wie man an seinen Kram rankommt und es ist ja so, die meisten greifen da ja ähm, äh, ja, dann zum Computer und äh, am besten dann gehen dann zu Amazon. Aber die große Frage ist ja, wie kann man äh, in solchen Zeiten wie jetzt auch seinen Händler oder den Einzelhandel um die Ecke unterstützen? Und äh, da habe ich ein, ganz, ein paar ganz äh, nette Ideen äh, rausgesucht beziehungsweise äh, gefunden, mhm. ähm, weil natürlich viele viele im Einzelhandel sich jetzt schon überlegt haben, ja bevor jetzt unsere Kunden alle, weil sie nicht mehr raus können, zu Amazon rennen oder wo auch immer hin, versuchen wir es einfach, da selber was aufzustellen, selber was aufzubauen. Beispielsweise hier bei uns in, in Mainz kann man eine Buchhandlung anrufen und kann denen sagen, ich hätte gern das und das Buch und dann werfen die dir das in den Briefkasten. Und du musst es halt auf Rechnung dann bezahlen, okay, klar, also irgendwann muss man es halt dann mal bezahlen, aber ich glaube, das ist äh, noch hinzunehmen. Das ist so die einfache Variante, ja, damit kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie, äh, ja, ich sag jetzt mal reich werden, weil du, ähm, ja, im Endeffekt ja nur einen gewissen Bereich abdecken kannst. Ja, und,
1: und dazu es ist, ist, sind ja schon äh, erstaunliche Kosten, die dabei auch für, ähm, entstehen. Ähm, wird das dann in Rechnung gestellt noch, der, der Lieferservice? Oder? Nein.
0: Nein, wird nicht in, der, in Rechnung gestellt.
1: Aber wie machen die das dann? Weil, ich meine, das ist ja, das geht ja auf jeden Fall von deren Marge dann runter.
0: Äh, das ist ja auch nicht ganz billig. Also, wenn da ja, dafür sitzen sie aber ja nicht zu äh, sitzen sie ja nicht in der Bücherei. Also ich also was, soweit ich weiß, gibt es keine Lieferkosten und äh, ähm, dafür sitzen sie ja nicht in der Bücherei und warten darauf, dass jemand vorbeikommt.
1: Ja, das stimmt schon, das, das, das ist wahr, aber äh, wie wird es dann ausgehandigt, über Uber Eats oder? <lacht>
0: nee, die schmeißen das in, in den Briefkasten. Das ist der Buchhandler
1: selbst, der kommt mit dem
0: Fahrrad ja, vorbei. höchstpersönlich. Und Genau, und schmeißt es dann hin. ja
1: schön nee, Weil diese alten Buchhändler, diese Mainzer Buchhändler, die teilweise ja mit meinem Vater auch äh, befreundet gewesen waren, ähm, äh, also bei denen stelle ich mir das schwierig vor logistisch, muss ich sagen. Aber da ist wahrscheinlich eine neue Generation in den letzten 100 Jahren äh,
0: herangewachsen, oder? ja Ja, da ist eine neue Generation herangewachsen. Und wenn ich äh, jetzt äh, davon erzähle, ich habe auch gehört, es gibt zum Beispiel äh, einen Kosmetikladen in äh, Darmstadt, der fährt alle seine Produkte mit dem E-Bike aus. Die haben einen E-Bike und äh, du kannst bei denen online äh, bestellen. Und wenn du das tust, ich kann die auch nennen, die heißen Hautsache darmstadt und ähm, die... Äh, aber fährt das
1: E-Bike dann selbst oder sitzt da noch einer drauf? Oder? Da
0: sitzt natürlich auch noch einer drauf und der äh, fährt den ganzen Kram dann einfach ganz lässig einfach äh, aus. Wird schön verpackt und äh, wird dann an die Kunden ausgeliefert. Super. Ja. Wie
1: geht es eigentlich auch mit äh, Friseuren und...
0: Ja, das ist ja noch das große Problem. Ich glaube, Friseure Weil meine Haare,
1: die wachsen jetzt gerade ziemlich. Meine Frau sagt immer, wer ist denn da gerade aus der Höhle gestiegen, wenn sie mich morgen sieht. Weil ich immer näher immer mehr einem Neandertaler, glaube ich, mich äußerlich
0: annähern Ähm, ja, wie macht man das denn eigentlich? Ja, also da habe ich auch noch keine passende Lösung gesehen, ehrlich gesagt. Gut, wenn du natürlich einen Friseur kennst, dann ist das ganz praktisch. Schwarz meinst du, oder wie? Ja, dann kommt er nach Hause, ja. Am ja. besten. Ja. Aber da ich, also ich kenne nicht, dass ich wüsste, dass ich jemanden kenne, der. <lacht> ja, genau, ich kenne auch nicht so viele Friseure. Ähm, ich ja, von daher ist, ja. bin, ich, bin ich da raus, aber äh, in, meiner, ähm, in meiner Aufzählung hatte ich noch, äh, noch eine tolle Geschichte, du hast mhm. ja gerade eben schon gesagt, beim, beim Buchhandel, der das per ähm, Fahrrad oder zu Fuß irgendwie den Leuten einschmeißt, das ist für dich schon am weitreichendsten, was du dir irgendwie vorstellen kannst, dann musst du dich jetzt aber gleich mal anschnallen, was ich jetzt als nächstes habe und zwar gibt es, in Frankfurt gibt es einen Laden, der heißt Überfahrt und der macht, äh, ja, Shopping über Instagram. Der macht Fotos von seinen Produkten und dann kannst du dir eine E-Mail schreiben und kannst sagen, ja, hätte ich gern. Die und die Größe, schickst mir zu. Und dann schicken die dir das. Aha, okay. Also kein, kein großes... Äh, kein großes Business hintendran, nicht jetzt irgendwie angefangen, schnell irgendwie blind einen Shop online zu stellen, damit die Leute da bestellen können, was unter Umständen ja auch gar nicht möglich ist, sondern einfach Fotos gemacht, hochgeladen und gesagt, hier, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr es bei uns kaufen und kostet so und so viel, ja, wir verschicken es an euch. Mhm. Das ist also... Wirklich eine, eine, eine tolle, äh, tolle Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, äh, wir hatten das ja schon beim letzten Mal auch so ein bisschen äh, davon, dass wir darüber gesprochen haben, dass, äh, dass alles, was jetzt äh, momentan passiert, natürlich die Digitalisierung insgesamt äh, voranbringt. Und aber, dass das eben auf eine Art und Weise passiert, die eben nicht mehr, sagen wir mal, so hohe Maßstäbe setzt, daran an Design, an, an, an Funktionalität und sonst was,
0: ja. sondern
1: das Zeug muss einfach raus, egal wie. Ja? Und ja. Und, und, und das ist natürlich eine Geschichte, ähm, wo ich sage, ja, äh, das, ist, das ist ganz cool, weil, weil dadurch natürlich auch so Nischengeschäfte und andere äh, Leute mit, mit kleinen, netten Ideen oder so äh, jetzt einfach auch äh, in die Öffentlichkeit reinkommen, eine Plattform haben und äh, dort ihre Sachen auch anbieten können. Und das, das gezwungenermaßen äh, Aufmerksamkeit dafür haben.
0: Ja. Ja, das ist, ich finde das einfach auch gut, dass, dass sich da Leute dann halt auch die Gedanken machen und sagen, okay, ich meine natürlich so ein bisschen auch aus der, aus der Not geboren, dass man sich überlegen muss, wie geht es jetzt weiter, aber dass man halt auch wirklich hingeht und sagt, okay, wir gehen jetzt mal ganz, einfach ganz pragmatisch mit der mit der Situation um und äh, versuchen uns da irgendwie äh, weiter zu orientieren. Die, ich war gerade auf der Seite, ich muss mich da so ein bisschen, äh, was Überfahrt äh, angeht, so ein bisschen korrigieren. Sie haben ein Live-Shopping gemacht. Das heißt also, sie haben einen Livestream aus, ihr, aus, aus ihrem Laden gemacht und äh, da konnte man dann halt praktisch äh, sich bei ihnen melden offensichtlich und äh, dann die Sachen kaufen.
1: Also ich meine, es ist, ich denke auch, es ist natürlich viel, wird gerade improvisiert und das ist natürlich, denke ich mal, in der Krise immer so und aus dem Improvisieren entstehen dann sicherlich auch nochmal weiterführende Ideen, ähm, trotz allem hat man natürlich schon das Gefühl, dass äh, vor allem die ganz großen Konzerne natürlich momentan, ganz stark davon profitieren. Äh, du hast es schon gesagt, Amazon oder auch andere, äh, die halt ihr ganzes Online-Geschäft schon dermaßen äh, gut äh, aufgebaut haben, dass daran fast gar nichts mehr
0: vorbeigeht, ja? Genau, ja, das ist natürlich, klar, das ist halt schon da. Da kann man jetzt, also, ne? Ich, ja, was soll man da sagen, ja? Ist halt leider so, aber ähm, nicht nur äh,
1: leider, nicht nur leider. Ich meine, wir nutzen ja, ja. es alle und es bringt natürlich auch was. Und, 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 und auch, ich meine, wir reden auch von was, etwas fachspezifischen äh, Internetkaufhäusern wie Thoman zum Beispiel oder andere. Äh, die haben einfach, die, die sind am Laufen und das haben wir auch immer genutzt, egal äh, ob jetzt Corona da war oder nicht. Äh, nur sind die, sind die halt jetzt nochmal... <lacht> noch mal besser positioniert, ähm, eventuell eben noch stärkere Marktabteil, äh, Marktanteile auch in der Zukunft äh, einzuhalten. Und das ist, denke ich, so eine Frage, die, die sich letztendlich stellt, welche äh, von unseren eigenen äh, ja, Arten und Weisen, also äh, wie, wie kaufen wir ein, was ist uns wichtig, wird sich das verändern, wird sich, äh, wird sich unsere eigene Vision auf den Konsum und das Kaufen durch diesen Virus so hingehend verändern, dass wir eben viel mehr ins Digitale gehen, weniger eben äh, ja, äh, zum, zum tante immerladen laden nebendran das ist mir nicht ganz klar, ob das so ist oder nicht, weil es gibt natürlich diese Solidaritätsbekundungen, es gibt diese Idee, in der Nähe einzukaufen, deinem Dealer in der Nachbarschaft unter die Arme zu greifen und bei ihm zu bestellen und so weiter, aber ob das tatsächlich jetzt eine Hilfsmaßnahme, nur eine Hilfsmaßnahme, eine solidarische ist oder auch Strukturen schafft, dass wir also sagen, okay, wir gehen wieder eher lokal einkaufen, ja das weiß ich jetzt noch nicht einzuschätzen
0: ja es ist also auch noch komplett äh, komplett schwer da kann man äh, glaube ich auch noch keinen noch, noch kein äh, ergebnis draus ziehen dafür äh, stehen wir noch zu sehr am anfang äh, dieser äh, schrecklichen krise die wir im moment äh, durch zu stehen haben Richtig. Ich habe aber, ich hab aber noch, noch zwei schöne Geschichten, die ich noch loswerden wollte zum Thema. Wir hatten ja vor zwei Wochen unser Special von wegen, was man in der Quarantäne tun kann. Und ich habe ein paar ganz tolle Geschichten, die sind auch online. Was Menschen jetzt tun, damit man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Zum Beispiel hat äh, Alba Berlin, also der Basketballverein Alba Berlin, die stellen Touren und äh, Fitnessvideos online in erster Linie für Kinder, äh, wo die Kinder praktisch ja, ähm, Sport machen können und das jeden Tag ähm, ähm, vor dem Fernseher, um es mal so zu sagen. Und äh, das ist halt wirklich äh, sehr, sehr toll gemacht und die sind damit so erfolgreich im Moment, dass sie sogar äh, überlegen, dass sie das sogar nach der Corona-Krise äh, weitermachen wollen, weil es halt einfach wirklich ähm, ja äh, genial äh, äh, gemacht ist und sie ein super großes Feedback haben. Also gerade wenn man Kinder irgendwie... Äh, bisschen beschäftigen möchte, ist das, ist das ganz cool. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes, dann kann es sich jeder mal anschauen.
1: Okay, sehr schön. Und was als zweites
0: und äh, hast du noch abschließendes? Ja, ja. Ich habe noch die liebe Andrea Petkovic, der die Tennisspielerin aus Deutschland hat einen Online Literaturkreis gegründet. Und zwar ist praktisch die Geschichte, die sie hat ähm. ähm also den sie spielt Racket, nicht nur sie spielt nicht nur Tennis. Also mittlerweile ist sie ja nur äh, ist sie ja, ähm, so, also sie spielt Tennis. Ja. <lacht> mittlerweile ist sie auch beim ZDF und um äh, äh, spricht da äh, in der Sportreportage. Und jetzt hat sie, ist sie natürlich auch in Quarantäne und muss zu Hause bleiben. Und deswegen hat sie sich überlegt, was kann sie denn machen. Und ähm, ja, sie hat mit angefangen, im kleinen Kreis mit fünf Freunden äh, über, äh, über Bücher zu diskutieren. Und kam dann auf die Idee, auch auf Instagram einen Buchclub zu gründen. Der heißt Racket Book Club. Hat mittlerweile... Ähm, über 2300 Follower und äh, der Deal ist, alle lesen sich ein Buch durch in den nächsten Tagen und dieses Buch ähm, ja, wird dann danach besprochen. Also so Moment. ein bisschen,
1: was wir ja auch gemacht haben, weil du hast ja die fünf Bücher, die ich letztes Mal vorgeschlagen habe, auch alle gelesen, Henning. Und, ja, äh, sicher. Genau. Und danach, äh, also wir machen ja jetzt praktisch äh, danach noch einen Director's Cut von dieser Podcast-Ausgabe. Ähm, und da werden wir dann über diese fünf Bücher dann reden. Genau, und zwar in aller
0: Ausführlichkeit.
1: Genau, aber das wird erst in 20 Jahren dann veröffentlicht, so wie Richtig. das auch bei
0: ähm, Apocalypse Now war. Ja, ja, genau, ja, sehr schön. Genau äh, Genauso ist das auch beim Racket Book Club, äh, nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt schon drüber reden und man es auch jetzt dann, wenn man sich da mit einloggt, dann auch selber sehen kann. Sie sprechen aktuell, soweit ich das jetzt hier lesen kann, über äh, String Theory von David Forster Wallace.
1: Ah, wow. David Foster Wallace, das ist einer von meinen äh, amerikanischen Lieblingsautoren auch. Ähm, sehr, ja. sehr großartiger, also ein ganz großartiger Schriftsteller, der leider viel zu früh ähm, äh, sich das Leben genommen hat, weil er auch an, unter Depressionen gelitten hat. Aber äh, danke für diese Tipps, Henning. Ich habe da auch noch einen Tipp noch mit der Quarantäne und das war Brotbacken. Also, es ist ja so, dass äh, wir haben uns ja, haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Bei dir ist es so, dass deine Frau shoppen geht. Ich, ich äh, mache diesen Part hier bei uns im Haus und traue mich da raus, ja, in diese virenverseuchte Umgebung, ja, kämpfe mich da durch mit meinem, meiner Atemschutzmaske, ähm, wasche mir 38 Mal die Hände und gehe noch ein bisschen einkaufen. Und äh, das will man natürlich auch nicht äh, jeden Tag machen, weil das ist ja schon ein gewisser Stressfaktor dabei, wenn man vor allem zu viele Hollywood-Thriller gesehen hat. Ja. Äh, ja. Und äh, da stellt sich dann ein Problem. Was macht man mit dem Brot? Ja? Weil alles kann man kaufen, Klopapier, Bier und sonst was, das hält sich alles, man kann alles einfrieren. Man kann auch Brot einfrieren, klar. Aber so ein frisches Brot oder so ist natürlich schon was Nettes. Und wenn man jetzt halt nicht jeden Tag zum Bäcker gehen will und äh, sich da in die Virengefahrenzone begeben möchte, äh, kann man ja einfach auch sein Brot selber backen. Ja? Und das, ja. geht, das geht ganz einfach. Man muss einfach nur das nächste Mal, also wenn du das nächste Mal einkaufen gehst oder deine Frau, dann äh, soll sie einfach ein bisschen von dieser, äh, von dieser weichen Hefe, also dieser bäcker Hefe praktisch mitbringen ja? und den ja. Rest hast du glaube ich im Haus oder halt noch ein paar, paar Säcke Mehl, ja, so 20 Kilo oder so, da hat man gleich mal was für die nächsten Monate äh, <lacht> und dann geht es ganz einfach, also äh, die Hälfte von so einem Hefekugel, ich äh, Würfel, das sind glaube ich 25 Gramm immer oder irgendwie sowas, also 12,5 Gramm. Hefe aufgeweicht, ein bisschen Wasser, äh, dann äh, Salzwasser dazu, ein bisschen Zuckerwasser und das alles zusammen mit Mehl vermischen äh, und dann richtig durchkneten und das ist der beste Teil bei dem Brotbacken, weil es gibt also neben diesem Vorteil, dass man dann frisches Brot irgendwann hat, ist, ja. ist das ein ganz wichtiger Ding, weil das ist das, das ist das ist eigentlich praktisch dein Boxsack. Da kannst du deine Aggression rauslassen, weil du musst diesen Teig äh, richtig durchkneten und richtig hauen. Du musst ihn, du musst mit ihm boxen. Ja? Wenn es ein gutes Brot werden soll, musst du auf den einhauen ja und das ist also das ist schon so wenn du dir dieser Scheiß Corona und du haust da drauf und oh, haust da drauf ich will endlich wieder raus ich will ja und also das äh, wie lange machst du das dann so ja also man in, also in meinem Back äh, Brotbackbuch steht drin 15 Minuten aber ich machte schon mal eine Stunde oder so also ja. <lacht> ja. trinkt dabei noch ein Bier oder so ja macht die Küchentür zu, ja, damit die Kinder nichts hören und dann raus damit. Ja. Und Bier jetzt. machst du natürlich in den Teig auch rein, ne? Kann man auch, ja, aber das ist noch das ist ein bisschen komplizierteres Rezept. Das machen wir dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Podcast aber okay. es ist, es ist, also es ist echt, ist wirklich, ist, also aber ehrlich, es ist wirklich, äh, so ein bisschen Aggression abbauen und dabei noch was Gutes tun. Ähm, Brot backen kann ich nur empfehlen.
0: Äh, es hat aber ein Problem. Also es gibt da ein Problem ja, Hefe ist hier in Deutschland äh, das zweite Toilettenpapier. Also so langsam äh, flach, flacht die Nachfrage nach Toilettenpapier ab. Zumindest ist da ein, äh, kannst du das Ökopapier wieder locker bekommen. Ähm, aber jetzt kommt so langsam Hefe und Mehl äh, in, die, in, die, in die Fahrrinne von Toilettenpapier. <lacht> Frag mich wieso. Äh, ich habe keine Ahnung, weil wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gerade ja, also ich meine, ein,
1: eine, eine Theorie wäre eben, dass äh, viele Leute äh, diese Brotbackerfahrung gemacht haben, die ich auch gemacht habe. Und die zweite Erklärung wäre, dass vor allem die alten Leute, ja, die ja wirklich auch aus Selbstschutz überhaupt nicht mehr raus wollen, die dann sagen: Naja, da mache ich
0: aber nochmal einen Hefekuchen. Hm? Ja, aber das Problem ist ja, dass so, so ein Hefeklumpen, den du da kaufst, so lange habe ich mir sagen lassen, hält er ja nicht. ne? Ja, aber du, kannst du, ihn, ja
1: du, äh, du kannst ihn einfrieren. Den kannst du einfrieren. Deshalb habe ich ja auch noch Hefe, weil Hefe ist hier in Portugal auch mittlerweile weg. Ja? Äh, und äh, ich habe aber, ich, wenn ich einkaufen gehe, weil ich einfach häufiger... Pizza backe, zu Hause auch und meinen eigenen Pizzateig daraus mache, habe ich immer, wenn ich Hefe kaufe, auch diese äh, Bäckershefe da, äh, kaufe ich da immer so, was weiß ich, 10, 15 äh, Würfel und schmeiße die jetzt ins Gefrierfach. Deshalb habe ich auch noch ein paar und konnte jetzt Brot backen, sonst wäre es bei mir wahrscheinlich auch anders gewesen.
0: Also Hefe ist auch in Portugal Mangelware. Absolut. Und, und
1: vollkommen zu Recht, weil Brotbacken ist tatsächlich eine der Sachen, die die bei mir wirklich ganz nach oben gerutscht sind, was man tun muss, wenn man in der Quarantäne ist.
0: Ja, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das einzige Problem, also was heißt das einzige Problem neben der Hefe? Ich habe natürlich eine Brotbackenmaschine, ich als alter ich habe eine Zeit lang äh, mal wirklich Brot äh, selber gebacken. Ach so, also du hast äh, die Maschine backen lassen, meinst du? Genau, richtig, ja.
1: Ja, und da schmeißt du alles rein und der, der, der knetet das selbst durch und backt und macht alles, ne?
0: Genau, und dann ja, sagst du… Ja,
1: das ist oh. natürlich Schwachsinn, das kannst du vergessen. Du musst zurück. Du musst in diesen, in den Krisen, das ist also Henning. Ich meine, gut, ich habe jetzt, bin jetzt auch nicht so alt, dass ich durch den Zweiten Weltkrieg irgendwie äh, meine Erfahrung äh, das wüsste ich ja genau ähm, schon gemacht habe. Aber in Krisenzeiten muss man auf, die, auf das, auf die, das Elementare zurück. Und das Elementare beim Brotbacken ist nicht äh, alles in eine Brotbackmaschine reinschmeißen,
0: Henning. Ja. Okay, ich werde es versuchen. Genau. Ich werde es versuchen. Äh, dummerweise ist, muss ich ja auch noch arbeiten unter der Woche, äh, was mir ähm, so zeitlich äh, auf jeden Fall nicht die Zeit gibt aber vielleicht sollte ich das mal abends dann machen weißt du, abends dann nochmal, wenn ich
1: äh, nochmal ein Brot äh, packe, genau und gerade wenn es auf der Arbeit nicht so gelaufen ist und so, genau ich habe ja, ich habe ja also ich habe ja den großen Vorteil, dass ich halt ähm, dass ich äh, mir das ein bisschen einteilen kann ähm, äh, weil ich natürlich als freier Journalist auch mal sagen kann, ich arbeite jetzt mal nicht und äh, back mal Brot und äh, es kommt noch dazu, dass die meine Auftragslage momentan auch etwas geringer wird, weil äh, dieses, äh, weil Portugal jetzt nicht mehr so im Zentrum der Berichterstattung steht, was nicht überraschend ist, wenn 175 Länder auf der Welt irgendwie vom Coronavirus befallen sind, muss man sich dann natürlich schon auch mal fragen, ja warum schaue ich denn jetzt nach Portugal und, ja, aber ein, und nicht nach Simbabwe?
0: Ja? Aber du sitzt doch direkt neben Spanien, um es ja. mal jetzt so zu sagen. Ja, aber, aber halt nicht in Spanien. Das ist wohl
1: wahr. <lacht> genau. Ich weiß, das ist so, wie wenn du sagst, <lacht> ja, Bayern wird Meister, ja. Ja, und ich, ich bin ja auch Augsburg-Fan, ne?
0: <lacht> ja. ja ja so recht genau. ja. wahrscheinlich mal, um, werden sie Meister ja wenn das so weitergeht mit der Bundesliga dann äh.
1: genau genau um nochmal um noch mal auf dieses Thema kurz zu sprechen zu kommen weil äh, also ich meine die um nochmal kurz das Thema Fußball mit in diesen Podcast reinzubringen wer, der das ist ja so ein so ein Fremdkörper momentan Fußball was ist das
0: ja, ja. was meinst du diese ganzen diese ganzen äh, Sky-Pay-TV-Sender, äh, die alle Sch Sport und Fußball übertragen, äh, Eurosport, die zeigen alle nur Wiederholungen weil es gibt ja nichts. Ne?
1: Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Ich habe dem letzten auch mal nachts äh, äh, irgendwie einen Sporting gegen Porto geschaut. Und äh, Sporting Lissabon ist ja, ist ja mein Club. Ähm, die stecken ja momentan in so einer absoluten Krise. Nicht nur sportlich, sondern auch institutionell und alles. Also das ist sowas von den Bach runtergegangen äh, die letzten anderthalb Jahre. Noch bevor überhaupt jemand das Wort Corona aussprechen konnte, waren die schon im Krisenmodus. Und ähm, äh, da gibt es aber so Spiele vor, vor drei, vier Jahren, da war, die hatten eine tolle Mannschaft damals. Mhm. Und wenn du da jetzt diese Wiederholungsspiele siehst, da denkst du da einfach nur, ach, ist ja klasse. Das gucke ich mir nochmal an. toll Genau, Mannschaft. das hat sich,
0: das hat sich übrigens auch die ARD heute gedacht. Die hat nämlich ähm, äh, von der Euro 2016 nochmal das Spiel Deutschland gegen Italien gezeigt. Ähm. Weil Sportschau-Zeit war ja genügend da, ne? Genau. Normalerweise die gezeigt gezeigt.
1: Hast du das gehört oder gesehen von, vom, vom Spiegel, was ich auch sehr gut fand, als sie den Ticker gemacht haben zu nee. dem. <lacht> die haben, ich glaube, letzte Woche äh, wurde doch übertragen Deutschland gegen England Halbfinale IM 1996.
0: Ja, irgendwas. Und, irgend sowas, und ja. dann
1: hat der, der Spiegel noch eins draufgesetzt. Also, äh, Peter Ahrens äh, ist ja da äh, der eine, also, sagen wir der Chef-Fußball-Reporter. Super Typ, echt. Also, ich kenne ihn nicht persönlich, aber was er so schreibt, ist äh, Weltklasse. Einfach. Weil er einfach äh, eben nicht nur auf den Fußball guckt, sondern auf diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Und ungefähr drei Wochen, bevor die Bundesliga äh, dann den Spielbetrieb eingestellt hat, gesagt hat, macht mal Schluss, das hat keinen Sinn. Ja. Ähm, und der äh, hat dann zusammen mit einem anderen äh, Spiegel-Fußball-Reporter, äh, äh, haben die den Live-Ticker gemacht von dem Spiel. Und zwar nicht äh, also, und das war so geil, die haben einfach praktisch dieses, diese ARD-Wiederholung aufgenommen oder keine Ahnung haben sie dann zusammen geguckt und darüber einen Live-Ticker geschrieben für den Spiegel das, das war so geil also das war wirklich das ist das ist wirklich das Abstruse das, das dann zurückkommt das, das was Albert Camus, du erinnerst dich, die Pest und so letzte Woche ja, ähm, ja auch äh, Predigt und, und, und äh, als, als das sein Kernelement seiner Philosophie Vieh verkauft. Das kommt dann in dem Moment im Prinzip noch mit rein und, und das sind das sind einfach schöne Sachen. Das war jetzt nur diese Klammer Fußball.
0: Ähm, ja, genau. Du bist, bist gerade so im Drive, ich trinke hier an meinem Radler in der Zeit genüsslich, also. Von daher, genau. lass dich nicht stören. Ja,
1: genau. Nein, aber, aber das ist genau das. Also ähm, wir leben ja momentan irgendwie, bei dir ist es anders, Henning, weil du, äh, weil du ja ähm, montags bis freitags arbeiten geht, gehst und dann ähm, äh, Samstag und Sonntag Wochenende hast. Aber bei mir ist es so, dass ich ja als äh, dass ich ja als freier Journalist manchmal auch am Wochenende arbeite oder arbeiten muss, dafür dann am, am unter der Woche weniger. Dazu kommt jetzt, dass meine Kids auch zu Hause sind, ja, ja, und meine Frau auch und das ja. bedeutet, äh, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, was für ein Wochentag ist, weil gleichzeitig auch noch der Fußball wegfällt, weil der Fußball ist ja immer so Samstag 15.30 Uhr, da weißt du zumindest, okay, es ist Wochenende, ja. Selbst wenn du irgendwie am, am Samstagmorgens noch äh, einen Artikel schreiben gearbeitet musstest hast. Ja. ja, oder keine Ahnung was, ne? Weißt du, okay, es ist Wochenende. Das alles fällt weg, diese, 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 diese zeitdefinierenden ähm, Elemente. <lacht> unseres Alltags fallen... Diese festen Konstanten,
0: die, um es einfach mal genau, so zu sagen. Genau, genau,
1: die fallen einer nach dem anderen. Auch weil, weil es ja jeden Tag auch in, in, in eine Pres Pressekonferenz und ein Update zu den äh, Coronavirus-Toten und äh, Infizierten gibt. Ja? Das heißt, es ist egal, ob Samstag oder Sonntag, also hier in Portugal ist es so, da immer um die gleiche Zeit, egal welcher Wochentag, sitzt da die, äh, die Direktorin der der Ge Gesundheitszentrale oder die Gesundheitsministerin äh, vor der Kamera und erzählen, wie viele Tote sind da und da und da und da und da. Und, da. und äh, das ist eine Schleife, die sich da dreht. Du, du kommst ja nicht mehr raus.
0: Ja? Wie, wie ist denn äh, jetzt nur mal, noch mal, vielleicht in zwei Sätzen, wie ist die Situation, ich glaube, die meisten unserer Hörer wissen, wie die Situation in äh, Deutschland ist, aber wie ist sie denn in Portugal? In Portugal ist sie so,
1: dass ähm ja, das, äh, das Zwei ist, Sätze. Ja, <lacht> genau. Die Portugiesen haben es äh, geschafft, bisher nicht in das äh, spanische oder italienische Inferno abzurutschen. Und das wäre in Portugal nämlich noch schlimmer gewesen, weil die Gesundheitsversorgung äh, eben nochmal eine Ecke schwieriger ist hier. Ähm, und die haben es einfach geschafft, das alles zu verlangsamen. Das heißt aber auch, dass in Portugal es ein konstantes Wachstum von Infizierten und Toten geben wird, das, das sich wahrscheinlich noch Wochen hinziehen wird. Sie haben, Aber sie haben es halt geschafft, dieses total exponentielle Wachstum von Toten und Infizierten irgendwie einzudämmen. Und äh, das ist äh, dadurch passiert, weil sie einfach, äh, weil wir hier am Rande Europas sitzen und uns die gesamte Entwicklung im Prinzip angucken konnten, bevor wir dann ein Stück früher als Italien oder Spanien äh, ja, äh, tiefgreifendere Maßnahmen getroffen haben, um das öffentliche Leben einzuschränken.
0: Also praktisch äh, der, der Kurs äh, ist der richtige, aber der Kurs heißt für dich im Moment konkret auch, dass. Äh, Ihr Ausgangssperren habt.
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, ich, das, es, es, gibt diese, es gibt diese Version Light noch. Ähm, man kann man kann sicher man hat sicherlich Möglichkeiten, sich in Portugal noch relativ frei zu bewegen. Aber das ist so äh, es ist schon so ein bisschen der Punkt. Ähm, darüber wollten wir ja heute auch sprechen. Dieses Gefühl der Freiheit. Ja, also es ist es ist so, dass wir ja in, einer, in einem in einem in einem Moment sind, den wir selbst in unserem Leben noch nicht äh, erlebt haben. Äh, wo auf einmal jemand sagt, du kannst das nicht machen und das nicht machen und das nicht machen. Ja. Ja. Also ich rede jetzt nicht von deiner Frau, Henning. Sondern <lacht> ich, äh, ich rede vom Staat. Und, 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 man, muss ja,
0: man muss ja auch sagen, äh, es gibt ja ganz, ganz, also nicht nur in unserer Generation. Viel, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die, äh, auch in anderen Generationen, die das so nicht erlebt haben. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja klar, die, ähm, die ganzen älteren Herrschaften, äh, äh, die haben das alles vielleicht im Zweiten Weltkrieg auch schon äh, ähnlich erlebt. Aber ich glaube in so einer Form äh, wohl nicht. Ja.
1: Anderer, in einer anderen Form. Aber also erstmal, wer hat das noch erlebt? Wenn du von von dem äh, Zweiten Weltkrieg ja. sprichst, dann bist du bei Leuten, die also eine eigene persönliche, individuelle Erfahrung ab fünf oder sechs oder sieben Jahre, sagen wir mal. Plus ja, die müssen
0: über 80 sein. Genau, oder? Also, die müssen also,
1: über ja. 80 sein. Ähm, also es sind relativ wenige, die so eine Erfahrung durchgemacht haben. Was aber ganz entscheidend ist, glaube ich, ist, dass wir nicht den Fehler begehen dürfen und das jetzt als Krieg bezeichnen sollten. Es ist kein Krieg in dem Sinne, sondern es ist, ein, es ist eine außergewöhnliche Situation, die neu ist für alle, glaube ich, weil selbst diejenigen, die einen Krieg durchlebt haben, für die ist es eine andere Situation, ja? äh, weil es irgendwie so ein bisschen in diesen zumindest in, in, in Westeuropa, ähm, in, in, diesem, äh, ja, in diesem Graubereich spielt. Äh, von Verbot zu äh, Duldung, zu äh, Empfehlung, was man tun soll. Ja? Das spielt sich alles so ein bisschen in diesem Bereich rein. Und ähm, es gibt klare Beschränkungen der Freiheit. Ja? Das, denke ich, ist auf jeden Fall äh, nicht von der Hand zu weisen. Und ist für uns, glaube ich, ein ganz tiefer Einschnitt auch.
0: Ja, der Einschnitt kann sogar noch tiefer gehen, ähm, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, äh, was ja der Fall ist, dass man äh, sagt, okay, man macht das wie äh, in Südkorea und äh, verfolgt Infizierte mit, per Handyortung, was Natürlich ein äh, probates Mittel ist, einfach, weil äh, die Südkoreaner, beziehungsweise in Taiwan haben sie das glaube ich auch gemacht, ähm, die haben damit äh, wirklich alle Infizierten isolieren können und die hatten ja nie einen Shutdown, bei denen ist das Leben ganz normal weitergegangen dadurch, die haben nur die Leute isoliert, ähm, also nur, die Leute, die wirklich infiziert waren, isoliert mit ihren Angehörigen. Und ähm, äh, konnten dann halt praktisch per Handy-Tracking äh, sehen, ähm, wo das wo das denn äh, hinführt, ja, also ob die Leute sich denn noch bewegen oder nicht. Das ist äh, eine gute Idee. Problem ist, man kann das hier in Deutschland nicht machen wegen den Datenschutzgesetzen. Das weiß
1: ich nicht, ob man es nicht kann. Wenn man denn sowas wie den Ausnahmezustand ausruft, dann, äh, ich, äh, ich kenne mich da äh, nicht aus, ob das gehen würde oder nicht, aber... Also du kannst es nicht so einfach machen. Man, du kannst es nicht so einfach machen, aber es ist auf jeden Fall, das muss ich ganz klar dazu sagen, die absolut effizienteste und intelligenteste, intelligenteste Art und Weise, diesen Virus zu kontrollieren.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und deshalb... Bin ich absolut dafür, dass das äh, durchgesetzt wird und wenn es selbst nicht jetzt passiert, dass man dann die Instrumente schafft, dass, wenn das nächste, der nächste Virus kommt, dass man das genau so umsetzt, weil das ist nämlich oh. ge genau der Punkt, wo die Digitalisierung uns sowas umsetzt. Von helfen kann. Und jetzt reden wir nicht darüber, dass irgendein Einzelhändler seine Produkte ähm, auf Instagram abstellt und dadurch seine eigene äh, Existenz rettet, sondern wir reden davon, dass wir eine Gesellschaft am Laufen lassen können und gleichzeitig auf eine wirklich faszinierend
0: außergewöhnliche Art und Weise diesen Virus kontrollieren können. Also da gab es ja praktisch äh, offensichtlich von so einer Art Taskforce ähm, aus dem Bundesinnenministerium äh, gab es ja praktisch eine, eine Studie, die in den letzten Tagen verfasst ähm, ja, worden ist und diese Studie besagt auch, dass praktisch der Plan hier in Deutschland wäre ähm, zu sagen, man man zieht das jetzt, äh, diese Ausgangssperre bis zum 20. April durch und danach macht man, ich glaube, man nennt das Hammer and Dance. Das heißt, ähm, alle Leute, oder Dance and Hammer, ich, ich müsste es jetzt googeln. Äh, ich verlinke es einfach wie immer, ne? Yeah. Ist ja. ja. Ähm, es, äh, dass man halt im Endeffekt sagt ähm, alle, Leut, alle Leute dürfen wieder raus, also ich sage es mal platt, alle ja. Leute dürfen wieder raus und nur die, Infiz die, die infiziert sind oder sich äh, on top, äh, der, die dazukommen, sich infizieren, mit äh, weiteren Angehörigen werden isoliert für 14 Tage, alle anderen können weiter äh, normal durch die Gegend laufen. Mhm. Ähm, weil das halt einfach die auch ähm, die beste Methode ist, um den Laden wieder ins Laufen zu kriegen. Ne?
1: Natürlich, und, und aber das kann man in Deutschland halt in dem Moment auch äh, machen oder wir werden sehen, ob, ob man das machen kann oder nicht. Ich glaube, äh, eine, eine, ja, eine Vorhersage, was in den nächsten drei Wochen passiert, kann keiner momentan äh, geben. Aber selbst wenn das äh, durchgesetzt wird, kann das Deutschland wahrscheinlich sich leisten, weil es eben so enorm gut Aufgestellt ist, was die medizinische Versorgung anbetrifft. Andere Länder, ja. andere Länder wie zum Beispiel Portugal oder Spanien oder Italien oder, oder sagen wir mal 160 andere Länder auf der Welt oder vielleicht 180, keine Ahnung, können sich das nicht leisten. Und deshalb wird es wahrscheinlich in Portugal so sein, dass wir vielleicht nicht den Ausnahmezustand, aber äh, Schulen geschlossen haben werden, die bis, bis, äh, vielleicht bis Ende Mai ist jetzt die er die nächste Prognose oder so. Ähm, das heißt, äh, ich meine, äh, man muss natürlich auch sagen, dass diese Geschichte mit Südkorea und dem, dem Tracking der Infizierten natürlich auch nur in, in hochtechnologisch äh, verwurzelten Gesellschaften funktioniert. Ja, äh, wenn man das in Portugal implementieren würde, dann müsste man, würde das auch für eine große und breite Schicht der Bevölkerung auch funktionieren, weil die technologisch auch sehr gut aufgestellt sind mittlerweile oder zumindest ein Smartphone haben, um es mal platt zu sagen. Aber diejenigen, die am ehesten in Todesgefahr sind durch diesen Virus, haben meistens kein Smartphone und das nämlich die Alten. Das heißt, da ist dann das Problem,
0: wie isolierst du die, was machst du mit denen? Also insofern... Äh ja, das ist ja, das ist ja hier in Deutschland auch so. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, mhm. alle im Seniorenheim äh, mit dem iPhone durch die Gegend laufen. Ähm, genau. Zumindest die wenigsten. Ähm, klar, also das Problem existiert immer noch, aber du kannst natürlich dadurch, dass du die Inf Infizierten isolierst, ja, die äh, Gefährdergruppe schützen. Kannst du, genau, wenn es effizient ist. Und das ist natürlich der
1: nächste Punkt. Ähm, es gibt ganz viele Länder auf der Welt, wo eben eine effiziente Isolierung der Infizierten schon manchmal schwierig schwer schwerfällt. Ne? Aber ich bevor wir jetzt äh, in dieses ganz breite Thema abdriften, Henning, weil das ist <lacht> ja ein Fass ohne Boden, das wissen wir, ähm, Glaube ich, es ist einfach nur für uns äh, persönlich, äh, glaube ich, wichtig, dass wir eben uns nochmal daran erinnern, dass das zwar eine schwere Krise für uns ist und auch was das Verständnis von unserem eigenen individuellen Freiheitsbewusstsein anbetrifft, dass es halt jetzt zum ersten Mal wirklich Einschränkungen darauf gibt und dass es nicht leicht damit umzugehen. Aber, ich will nochmal betonen, es ist kein Krieg, weil wenn es ein Krieg wäre, dann wären wir die ganze Zeit nur am Verlieren. Wir wären Ratten, die uns irgendwo verkriechen würden äh, und unsere Verletzten versorgen, aber der, der, das Virus wird auf uns einschießen aus allen Ecken und Lagen und wir hätten keine einzige Waffe dagegen, was wir auch nicht haben. Wir haben keine Waffe momentan dagegen. Wir können äh, Also deshalb ist diese Metapher des Krieges einfach total fehl am Platz. Auch noch aus einem anderen Punkt heraus, weil wir können uns ja innerhalb unseres eigenen Raumes, selbst wenn wir in Quarantäne sind und selbst wenn das nur ein pissiges Einzimmer-Apartment ist und äh, wir uns gegenseitig auf den Geist gehen oder sonst was, wissen wir trotzdem, dass wir uns schützen können und dass wir trotzdem äh, jetzt nicht in Gefahr laufen, von einer Mörsergranate in die Luft gesprengt zu werden, ja.
0: Ja, und ich kenne auch keinen Krieg, wo man äh, im Garten noch schön, zum Beispiel wir hatten heute einen wunderschönen sonnigen Tag, ähm, draußen stehen kann und mal schön grillen kann. Und so
1: sieht's aus. Genau, das meine ich. Und deshalb sollten wir uns jetzt nicht wieder, das ist natürlich, die, die alle Menschen, die, äh, die sowas durchleben und was anderes noch nie vorher gelebt haben, versuchen das natürlich nochmal zu exponieren. Ja, also äh, zu übersteigern das Gefühl äh, und wir selber kommen da auch nicht raus, weil eben diese ganze Nachrichtenflut auf uns niederwälzt und wir eben dieses Krisenkatastrophengefühl natürlich sofort mitbekommen, wenn wir morgens das äh, Smartphone anmachen und, und das bedeutet aber nicht, dass wir tatsächlich in so einer schweren Krise sind,
0: wie viele Leute es ähm, sehen. Ja, gebe ich dir recht. Genau. Gib ich dir wirklich recht. Und und. und man muss man, ja. ich, interessant wäre natürlich bei dir an der Stelle darüber nachzudenken, wie, wie wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren auf diese Zeit zurückblicken werden. Genau, und, und das, ist, das ist, denke ich mal,
1: überhaupt der, der, der Faktor, der danach noch ins Spiel kommt, ist der. Welche Auswirkungen hat das überhaupt? Nicht nur das jetzt, sondern was ist in zwei Jahren? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Krise erst danach kommt, sagen wir mal. Ich, und ich rede jetzt nicht nur von der Wirtschaft, sondern ich rede so insgesamt auch von Europa zum Beispiel. Ja, ja. Also das, was sich da wieder abspielt momentan, wo diese Diskussion um die Eurobonds bonds äh, und, und wie der Graben wieder aufbricht zwischen Süd- und Nordeuropa, die gleichen Diskussionen, die gleichen Länder, die blockieren, die gleichen Länder, die, die, die äh, diese Eurobonds wollen oder nicht wollen, äh, da fragt man sich doch echt, ihr habt die gleiche Scheiße vor, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber vor acht, zehn Jahren bei der Finanzkrise gehabt und hatte diese ganzen Jahre, um endlich mal auf eine Lösung zu kommen und habt sie wieder verplempert. Und jetzt steht ihr in der gleichen Situation wie vor zehn oder zwölf Jahren und es bricht wieder der gleiche Konflikt aus, der wieder den gleichen rechtspopulistischen Parteien ins Boot spielen wird. Und ich weiß nicht, ob das über Europa als äh, Institution insgesamt überleben wird. Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch.
0: Ja, vor allem hat es, es hat ja auch, es ist ja da an der Stelle auch sehr, sehr vielschichtig, weil man halt einfach das Gefühl hat, dass ähm, im Moment ähm, jedes Land äh, auf sich selbst gestellt ist und keins irgendwie ähm, nach Brüssel schaut und äh, da irgendwie äh, bestrebt ist, irgendwie Interessen gemeinsam zu lenken und gemeinsam äh, irgendwie ein Thema voranzutreiben. Also dieses Gefühl habe ich äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen eigentlich verloren.
1: Absolut. Nee, ich meine, es ist, es ist erstaunlich, dass äh, bei so einer Geschichte wie dem Virus, wo es ja auch am an, schon von Beginn an im Prinzip äh, darum ging, ähm, gewisse, ja, gewisse Bewegungsfreiheiten eventuell einzuschränken oder stärker zu kontrollieren, äh, dass, äh, sagen wir die Institutionen, die für den Schengen-Raum, also für die Außengrenze der Europäischen Union zuständig ist, in keinster Weise irgendeine Verantwortung hatte, was passiert, wie sich die Länder verhalten sollen. Ja. Und, und das, ist, das ist ein Armutszeugnis. Ja, das, das zeigt, ich, ich, es gibt natürlich einen politischen Gedanken dahinter und der Gedanke ist, lass jedes Land für sich diese Krise lösen, dann äh, wird die, werden die, die schweren Folgen, dieser Krise nicht auf äh, die europäische Ebene ähm, wiedergespiegelt werden, weil wir eben nicht diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen. Ja, ja. Das was ist,
0: aber natürlich äh, dem Gemeinschaftssinn total abträglich ist.
1: Absolut, ja, absolut. Und ich meine, es überrascht natürlich nicht, dass wir jetzt wieder in dieser Situation sind, weil wenn du dir die Parteienlandschaft und überhaupt die politische Landschaft in, in Europa anschaust, dann siehst du auch, wie wie was für unterschiedlichste Positionen da vertreten werden, ähm, aber es macht mich trotzdem traurig, muss ich wirklich sagen. Mensch Chilo, jetzt haben
0: wir ja zum Schluss äh, so ein ernstes Thema, äh, also das Thema war ja an sich äh, grundsätzlich äh, sehr ernst. Ich versuche es nochmal irgendwie hinten wieder ein bisschen hoch zu
1: Damit unsere Hörer jetzt nicht äh, ihr, ihr Bier so wie wir noch austrinken und dann noch vielleicht noch einen Schnaps und noch einen ja, Schnaps genau. und dann noch einen ja. Schnaps und noch einen ja. Schnaps und noch einen Schnaps und dann ins Bett gehen und sagen, ach ist das eine Scheißwelt,
0: ja. Genau, sondern vielleicht ein bisschen mit einem guten Gefühl einfach. Ja, dann erzähl, äh, ja, doch, noch, erzähl doch noch ein bisschen was von der Hui louis, louis cd wir, wir schaffen das. Nee, nicht von der Hui louis, louis cd ich, äh, Die Ärzte haben ein neues Lied gemacht. Echt? Und zwar für, die, äh, für, für das Zuhausebleiben. Aha. Äh, ein Lied für jetzt heißt das. Äh, wir verlinken es in den Shownotes. Ähm, und äh, es ist äh, einfach so gemacht worden, dass äh, praktisch Farin, Bela und Rott zu dritt nebeneinander, aber halt äh, sie haben das mit der Handykamera aufgenommen und haben das einfach zusammengelegt und äh, sie sind alle drei zu Hause und ähm. Ja, zumindest macht das so der An den Anschein. Und äh, haben das zu Hause jeder seine Spur aufgenommen und äh, haben das in einen Topf geworfen. Und dann kam dieses Lied dabei raus. Ein Lied für jetzt heißt es. Und äh, ja, das äh, finde ich eigentlich eine ganz coole Geste. Und das Super. macht auch ein bisschen Mut.
1: Äh, vor allem, äh, also, dass das, das, das die ist, äh, also beim zweiten Hingucken überrascht es das nicht, dass es die Ärzte sind. Weil die ja immer ein sehr gutes Gespür auch für, für die Republik, für, für hatten, sagen wir mal. Und, ja. ähm, und auch einfach mal ein paar Jahre lang gar nichts gesagt haben. Aber im Moment, wo es dann äh, wichtig ist, auch nochmal was ähm, Wichtiges dazu beitragen. Finde ich eine sehr schöne Geste. Musik ist überhaupt etwas, was, wissen wir ja, diese Geschichte mit den Italienern, die an den Balkonen stehen, haben wir ja auch schon gehabt. Das wird äh, morgen auch in Portugal passieren und zwar auf eine Weise, dass die sagen: Morgen wird in Portugal äh, praktisch der, sowas wie ein, ein, ein Festival, ein Balkon, das Balkonfestival ausgerufen. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Lied hat oder was, was selbst komponiert hat oder so, soll sich einfach an, seine, an seinen Balkon stellen und äh, uns spielen. Ja. Und ich habe heute auch schon ein bisschen geübt. Und, und das mache ich auch. Morgen gibt es bei mir auch ein kleines Konzert. Und, und das, ist, das, finde ich, sind, sind so diese kleinen Gesten, die, die eben natürlich Hoffnung bringen, aber die eben auch wieder zeigen, dass nichts über die Kunst geht. Ja, die Kunst ist eigentlich das, was, was, wir, was wir brauchen, um solche Momente zu überwinden, sei es die Literatur, sei es die Musik. Äh, Sei es äh, Film und Fernsehen, was ja auch äh, in einer gewissen Weise noch zur Kunst zählt. Ähm, also das sind einfach tolle Sachen. Und was, was natürlich in dieser ganzen Geschichte wieder, äh, sagen wir mal, der Stachel ist, der da tief sitzt, ist natürlich, dass dieser genau dieser Zweig derjenige ist, der so hart jetzt getroffen ist, dass, äh, dass äh, ich hoffe, ähm, dass das nicht über Generationen hinweg sich noch äh, zeigen wird äh, die die sag mal diese Delle die jetzt gerade gehauen wird aber ich glaube nicht ich glaube da 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 kommen vor allem Künstler eigentlich auch ganz gut mit zurecht weil die einfach viel eher äh, immer sag mal von der Hand in den Mund leben viel viel mehr äh, in diesem Vakuum legen und und eben keine deutschen Beamten sind sondern äh, wissen, dass es gewisse Unsicherheiten gibt und, und deshalb bin ich da eigentlich ziemlich zuversichtlich.
0: Das sind doch äh, schöne Abschlussworte, die du da äh, gefunden hast. Äh, die machen doch äh, Mut. Ähm, bei uns in Deutschland ist es sonntags immer, darf sich jeder um 18 Uhr oder um 19 Uhr, ich weiß es nicht genau. Äh, Freude schöner Götterfunken äh, spielen, jeder Musiker. Das ist ungefähr das gleiche in Grün. Ähm, das gibt es jetzt auch schon die zweite Woche. Ähm, ja, aber das, das sind ja alles Sachen, die machen Mut und äh, ich Warte glaub, mal, das aber da, da,
1: da muss ich bevor du die Absage
0: ja. machst, muss ich noch eine Fußnote setzen. Ja. <lacht> freudig Schöner
1: Götterfunke ist die Freude Schöner. Genau. Freude schöner ist Nicht die. Freudig. Beethoven ist die Hymne Europas. Ja? Und gleichzeitig sagt Merkel
0: keine Eurobonds. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Das eine hat ja auch nichts mit dem anderen zu tun. Ne? Aber gut. <lacht> ich habe dich rausgerissen, das tut mir leid. Nee, aber das, du
1: hast recht. Es, das, sind, das, sind, das sind insgesamt einfach schöne Geschichten.
0: Genau. Und äh, deswegen, deswegen würde ich sagen: Ich wollte es ja eigentlich mit einer schönen Geschichte beenden, ne, Tilo. Ähm, äh, würde ich einfach sagen, wir beenden die Folge an der, an der Stelle. Ähm, das war's. Äh, es war's. Klang so ein bisschen wie ein Corona-Update, würde ich fast sagen, ähm, weil einfach ja auch im Endeffekt das Thema uns äh, die ganzen Wochen und Monate jetzt, Monate kann man noch nicht sagen, aber Wochen auf jeden Fall äh, verfolgt hat. Ich hoffe, dass wir in. Ja, spätestens und, und
1: Henning, was ich dazu sagen wollte, ist noch, ja. dass, wir, dass wir tatsächlich, und das merkt man ja auch, unsere treuen Hörer werden das merken, dass wir ja vollkommen alle Kategorien gebrochen haben, außer dass wir am Anfang mit dem Bier anstoßen. Es gibt keine 20 Jahre mehr. Es gibt, es ist ein Spiegelbild mit dem, was, es, was eigentlich momentan auch. Medien, in den Medien oder auch in der gesamten Gesellschaft passiert, dass eben äh, außerordentliche Zeiten auch außerordentliche Formate verlangen.
0: Und so sieht's aus. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns in vier Wochen äh, wieder zu einem äh, Podcast äh, an dem längsten Tresen, äh, an dem längsten virtuellen Tresen äh, der Welt äh, einfinden können, wo wir sagen können, ja, ja, ähm, wir haben das Ganze wieder ein bisschen unter Kontrolle und es ist äh, alles ein bisschen schöner und wir können äh, auf äh, einen Monat vorher etwas entspannter zurückschauen, als dass wir das jetzt vielleicht im Moment machen. Äh, vielleicht hat euch äh, der Podcast, liebe Hörer, dazu ja auch ein bisschen... Ähm geholfen, mal ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Vielleicht konnten wir jetzt eine Stunde mal von, von der Quarantäne-Uhr bei euch abziehen. Wenn es euch also gefallen hat, dann lasst uns einen Stern bei iTunes beispielsweise oder sagt es weiter auf 2bier.de, da gibt es den Podcast und da, wo es sonst überall Podcasts gibt, in jeder App. Wir sind überall zu Hause, Einfach abonnieren, wohlfühlen, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir sind in vier Wochen, würde ich sagen, wieder da, Thilo, ne?
1: Ja, äh, spätestens, weil vielleicht haben wir mittlerweile auch den Zwei-Wochen-Modus äh, gefunden. Ja, wenn,
0: wenn, wieder was, wenn wieder was reinkommt, dann sind wir in zwei Wochen wieder da.
1: Aber wir legen uns nicht fest.
0: Genau, wir sind, da, wir sind da wie Merkel, wir legen uns nicht fest. Ja. Okay, also in diesem Sinne, ich sage an der Stelle jetzt immer, bleiben Sie gesund und einen schönen Abend und alles Gute.
1: Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.